0: 各位听众朋友好，今天的节目开始之前啊，我问大家一个问题：这几年你有没有买过这两机？我相信大部分的答案一定是没有。为什么没有？原因很简单，因为有了高清的智能手机。进入二十一世纪啊，世界的产业发展得很迅速，让我们的钱包。跟不上时代的步伐。我们看到，数码相机的诞生消灭了生产胶卷的公司；高清智能手机的普及消灭了照相机公司。这个血性的产业拼杀，只用了前后二十年的时间。日本是数码相机的大国，从老牌的专业相机，比如说像佳能啊、尼康啊、奥林巴斯。到后来，举丧的索尼、松下、富士、卡西欧，在过去十几年的时间里面啊，这些日本的相机是称霸世界，让欧洲老牌的徕卡相机都找不到北。数码相机呢，一度成为日本与汽车产业相并举的一个支柱产业，但是这种辉煌呢，也就只辉煌了十几年。现在，日本的照相机产业呢？已经开始走向了黄昏中。日本照相机机械工业会的最新统计说啊，日本照相机产业在最高峰期的二零一零年时，它的年产量是达到了一亿两千一百万台，但是到二零一九年啊，整个一年的产量是滑落到了一千五百万台。那么，今年受新冠病毒疫情的冲击啊，一到四月份的产量只有260万台，比去年同期是减少了 44% 日本的照相机产业要在2020年寻求翻身，已经根本不可能。本来呢，今年还寄希望于东京奥林匹克运动会的举行，希望通过奥运会呢能够多卖几台相机，但是呢，实用不济。现在目前整个日本照相机产业。只能是独自悲叹。日本的照相机产业奏响黄昏中的原因，也不能全怪智能手机的兴起。其中一个很大的因素是企业之间的一种过度的竞争。索尼收购美能达公司之后呢，日本出现了十家的数码照相机的制造商，这些企业的相互竞争直接导致了日本产的数码相机。每年以百分之十的价格比例下跌，同时呢，由于各公司不断推出新款相机，使得相机的淘汰周期是大大缩短，企业投资回报啊，哎，它的能力减弱，使得经营出现了恶化。那么，佳能作为日本最大的照相机的制造企业，它曾经是十分的辉煌，如今呢，也走到了一个十字路口。那么，今天的节目啊。我就跟大家来聊一聊佳能如何在寻求突破。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。二零二零年啊，才过去半年多，但是呢。佳能已经闹出了三件事情。第一件事情是， 2019年度的决算报告它出来了，结果报告显示呢，整个公司的营业额比上一年，也就是比2018年，是减少了 9.1% 同时呢，纯利润是大幅减少了 50.5% 其结果就是减收减益，而且减负都很大。第二呢，是佳能公司他精心制造的第二颗的低轨卫星，被美国的飞机啊弄到了半空，炸了。对佳能来说，这是他们公司精心打造的一个宇宙的新产业，结果呢被浇了一盆大冷水。第三呢，是佳能公司社长叫真荣田雅，今年六十七岁，他在五月一号呢宣布辞职。辞职的理由很简单，说是身体不好，而接替他社长位置的人，居然是八十四岁的玉守喜富士富先生。临阵换将，八十四岁的老帅只能是亲自出马。玉守喜先生是第三次担任佳能公司的社长。我曾经啊听说过这么一个笑话，说我们中国游客啊到日本。导游呢对他们讲啊，呃，如果你要找厕所的话，一定要去找叫“御手洗”的地方，呃，因为在日本呢，“御手洗”是厕所的意思。于是啊，一圈玩下来以后啊，一群游客呢感到内急，于是拼命去找“御手洗”的地方。结果在一户人家的门口呢，找到了“御手洗”这么一个三个字的名牌。结果呢，大家就在这户人家门口啊排起了长队。当这个长队的出现以后啊，吓得主人是赶紧打电话报警。有一次，我在日本经济团体联合会的新年会上面啊，遇到了佳能公司的老社长玉手洗先生。我问起他：“你这个信的来历，他到底是怎么回事？”情他说啊：“其实这个玉手洗并不是厕所，而是去神社试验参拜时啊。”参拜者洗手、清口的地方，大家去过日本的寺院的话，一定会发现寺院的门口有一个洗手啊、漱口的地方，那个地方才是玉寿喜。那么玉寿喜先生呢，他出生在1935年，是大分县人，跟日本前首相，呃、哎，村山富士是一个家乡。他从中央大学法学部毕业以后呢，就进入了他的叔叔。呃，御手喜义创立的佳能公司，他的叔叔呢，原来是一位妇产科医生。当佳能拓展美国市场后，御手喜先生就被派到了美国，在美国呢，他常住了23年，一直当到佳能美国公司的社长。1995年，当时担任佳能公司社长的，呃，御手喜义的大儿子。突然去世了，那么，玉川先生被紧急召回国，出任了佳能公司的新社长。那一年呢，他已经六十岁。这是玉川先生的第一次担任佳能公司社长。在十一年的任期当中，他专注于数码相机和复印机、打印机事业，使得佳能的营业额呢是大幅提升了一点五倍，利润呢更是大幅提升了两点六倍，使得佳能呢。呃，有一家日本的企业，而成为世界知名的大企业。2006年，玉守喜先生呢出任了日本经济团体联合会的会长。那么这个联合会呢，我们一般叫它是经团联。经团联在日本是一个上市公司的俱乐部，号称是日本经济内阁。所以，玉守喜先生他在担任会长期间呢。是积极推进日本企业与中国的投资合作，每年呢都带领日本企业代表团访问北京。玉守喜先生第二次担任社长呢是在2012年，那一年呢他从经济团体联合会会长的位上退下来，当时呢他已经是77岁。77岁的社长，他依然是每天早晨是4点钟起床。七点钟到公司，八点钟是准时召集公司董事会开例行的早会。这一期间呢，佳能收购了东芝的医疗设备事业，开始向医疗产业迈进。2016年，玉洲吉先生呢是退任会长一职，也就是担任没有法人资格的董事长，请他的家乡出身的呃真荣田雅来接任社长。那么，玉寿喜先生第三次出任社长就是这一次。他已经是84岁。为什么84岁高龄的经营者他还要到第一线来担任公司社长呢？原因很简单，因为佳能遇到了困难。佳能遇到什么困难呢？第一，佳能的照相机事业出现了十分低迷的状态。由于遭到智能手机的挤压，现在买照相机的人是越来越少。前几年啊，我们还能看到一些公司老板们扛着佳能大炮到肯尼亚去拍那个狮子啊，拍长颈鹿。而现在我们看到的是，大多数人是从口袋里面掏出手机随便拍一张。所以， 2019年啊，佳能数码相机的销售量比2018年呢是大幅减少了。百分之三十九。第二个呢是复印机与打印机这个两个产业呢失去了成长力。随着电子化和无纸化办公方式的推进啊，人们发现复印机和打印机的使用频率是越来越低。几年前，日本人家里面啊都觉得没有一台打印机不方便，现在很少有人这么想。照片呢都存在手机里面，很少有人把它打印出来挂到墙上去。佳能的第三个难处，是这几年通过兼并收购，他精心打造的医疗设备事业和宇宙空间事业呢，虽然已经开花，而且已经看到了呃花蕾，但还没结果，所以是后劲待发，等成功呢还需要一些时间。五年前，玉守喜先生呢曾经提出一个目标，就是佳能公司的一年的年销售额要达到五万亿日元，但是呢。现在为止还只是 3.6 万亿日元，受到新冠病毒的影响啊， 2 0 2 0年度估计这个销售额还要减少。易守奇先生很喜欢说一句话，他说啊，这个世界是十年一变，这句话一点没有错。但是呢，如今这个世道啊，其实是五年一变，而且是变化越来越快。这个快啊，让大企业他连。产生的时间都没有，佳能真的，呃，是走到了一个十字路口。他看看左边，又看看到右边，两边都有希望，但是不知道该往哪条路走更能成功。这几年啊，佳能在积极寻求凤凰涅盘，实施了一系列的事业重组。佳能的发展战略和思路啊，它是很明确的。他把整个事业呢重组为四大板块。第一呢是光学产业。主要是照相机啊、摄像机啊，还有是工业用的检测仪器、监视监控设备和照相关联设备的制造。第二呢是印刷产业，主要是复印机、打印机，还有是工业印刷设备制造。第三板块呢是医疗产业，主要是从东芝公司买过来的那个 CT， 还有是核磁共振等设备的制造。第四块板块呢是产业机器，主要是是有机 E.R 的那个呃精度显示装置等等的制造。这四大板块当中啊，哎、呃、除了医疗产业之外，其他三个板块呢，哎、呃、都是与家里的传统的产业有关。这三个板块只要跟上时代的步伐，并超越时代的发展速度，是可以做出前瞻性的研发和制造的。而医疗产业呢，对于佳能来说是新兴产业。那么，东芝的 CT 也好，核磁共振也好，这些医疗设备的研发和制造水平是世界第一流的。二零一六年，当东芝遇到经营困难的时候啊，他最终把这块肥肉呢，是卖给了佳能。而佳能呢，利用自己高超的造像技术，来提升 CT 和核磁共振的摄像成像品质。比如，佳能的 CT， 它的。最新的 AI 技术能够让新冠病毒在肺部的感染状况用彩色来精细的显示出来。那么，比如脑出血患者的他的出血状况和血流动向，使用加能 CT 的 AI 技术，都能够在图像上面啊用彩色来显示出来，为医生抢救病人啊提供最佳的一个治疗的建议。如今，佳能已经成为世界第四大的医疗设备制造商。未来的医疗事业的营业额，将有可能会占据到佳能整个集团 30% 以上的份额。而对于玉成旭先生来说啊，让佳能卫星成为世界分辨率最清晰、最精准的低轨卫星，是他的一个梦想。2017年，佳能发射了第一颗自己制造的卫星。已经拍摄了两万五千张高清照片，每一张传回的照片的清晰度都超过了美国最先进的间谍卫星。那么，佳能把照相与成像技术用到了极致。即将于今年秋天发射的第三颗卫星呢，它即使在夜间也能够把航行中的船舶、山沟沟里面的建筑物拍得一清二楚。2019年，佳能公司。但是卖照片的收入就达到了891亿日元。那么，佳能公司计划在2020年，宇宙产业的营业额要达到 1,000 亿日元，也就是66亿元人民币。佳能目前正在日本的和歌山县呢建造自己独自的一个火箭发射场，预计在明年这个火箭发射场就能建成。那个时候啊，佳能公司拥有了自己的火箭发射场。这样的话呢，佳能也就拥有了自己的卫星发射基地。宇宙产业呢，虽然不能成为整个佳能集团的主角，但是毫无疑问，它会成为佳能最值得骄傲的一个新兴的产业。而佳能目前啊，还在努力的有一个内容是参与世界物联网的打造。它利用自己的照相成像技术与 AI 技术来构建从管理、运输、分流等一体化的物品。与人流的监控、跟踪、分辨系统，所以啊，佳能对自己的未来还是充满了希望。但是，我们也必须看到，佳能的旧的事业起色不多，新的事业呢还没有沉寂江山，所以佳能呢，它正处在一个青黄不接的一个痛苦当中。而这个痛苦的一个最大的痛点，不是重建佳能帝国的时间，而是经营者的后继无人。毕竟啊，玉守吉先生已经八十四岁了。我们祝愿佳能公司啊，能够尽快的培养好优秀的接班人，让玉守吉先生能够退居二线，来重振佳能的辉煌。最后，请大家一起来欣赏日本歌手古村新司的歌曲《太阳还会升起》。
1: 釣りながら年老いて行くことに気がついた時初めて気づく空の青さにあの人に教われた無言の優しさ。今朝ながら涙こぼれて、酔いつぶれたそんな夜、日はまた昇る。どんな人の心にも愛きてるとは、もう長。啊，有的梦是咱。雨に打たれ、生きた枝にただひたすらに遠い窓の外、もしかして言わなければ別れず住むもの。それでも明日のあなたのために会えていよう。さよならと、日はまた昇る。どんな人の心にも愛きてるとは。Just for tomorrow, to love you. I'm holding on to you.
0: 的歌，让我们看到了希望。谢谢大家收听，我们下次再见。